0: Hola nudistas, estamos muy emocionados de volvernos a reencontrar una vez más para hacer realidad tus más ardientes fantasías. En esta cuarta temporada queremos llevarte al clima descubriendo nuevos placeres alrededor del mundo. Acompaña a Diego y Lu en su travesía por encontrar las mejores prácticas y juegos de seducción en el diseño de experiencias y hagamos que cada momento sea uno memorable. Diego, estoy ansiosa y nerviosa, ya estamos a nada de empezar esta nueva temporada
1: Sí, Lu, tienes toda la razón, vamos a tener una cautivadora nudista que nos está esperando en Colombia Ella es Carol Villacorta, ¿sabes quién es?
0: No, no, cuéntame un poquito, por favor
1: Ella es comunicadora social, CEO de Medu, Escuela de Innovación, Diseño y Tecnología
0: ¡Uy, me encanta! Y además el tema que vamos a charlar con ella es súper importante. ¿Cómo diseñar experiencias educativas de alto valor y significativas?
1: Sí, va a ser súper genial tenerla con nosotros.
2: Última, Última llamada para los pasajeros, pasajeros del, vuelo del vuelo de UX C401
0: con destino a de Medellín. Uy. Por favor, embarquen por la puerta, por la puerta número 4. 4. ¡Apúrate, Diego! ¡Ese es nuestro vuelo! ¡Vamos! Unas ganas de unos aguardientes.
1: Al toque tú sabiendo los tragos precisos de cada país. Buena idea, a mí me gusta. Y una bandeja paisa, ¿no? Ahí, Carol, creo que nos puede invitar. Hablando de Carol, ¿la has visto por ahí?
0: Uh, ahí está, alzando la mano, ¡vamos!
1: Hola, Carol, ¿cómo estás? ¡Un gustazo!
0: Hola, Lu, hola, Diego, bienvenidos aquí. A... Hola, Carol, ¿cómo estás? La tierra de los
2: vallenatos, el aguardiente, la bandeja.
1: Sí, sí, de todas maneras. ¿En, en cuántos grados estamos ahorita?
2: Creo que estamos en unos 28.
1: 28, sí, 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 se va sintiendo. Pero para entrar en más calorcito todavía, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo ha sido establecerte en Colombia?
2: Bueno, la verdad es que parte de, de los planes que teníamos como crecimiento profesional a nivel de, de Medu, a nivel de Continuum, uno de los países era este, Colombia y otro México. Y dado la pandemia, la verdad es que un día estábamos hablando con, con mi esposo y dijimos, ¿por qué no vamos a trabajar desde la playa? Y luego dijimos, ¿por qué mejor no nos vamos a otro país? No, en realidad fue algo así. Siempre estuvo en los planes Colombia. De hecho, Medellín está apuntando a ser el hub de innovación en Latinoamérica más importante. Entonces dijimos, vamos a Medellín y así fue. Vinimos.
1: Qué loco, sí pues, ¿no? Medellín está apuntándose para ser el hub de innovación más fuerte dentro de Latinoamérica y, y de hecho temas de innovación de UX están girando por ahí ¿Y, ¿Y qué me dices? ¿Qué tal es Medellín? ¿Qué tal es su gente?
2: Como todos los países latinoamericanos en Colombia, en Medellín específicamente donde estoy yo actualmente es una ciudad hermosa llena de vegetación las personas son muy eh, amables ¿no? La verdad es que al ser también como provincia, digamos, no es la capital de, de Colombia como Bogotá, hay una onda diferente, ¿cierto? Entonces es una ciudad muy acogedora, me encanta porque tiene este mix de modernidad, de armonía con la naturaleza, una ciudad muy moderna, entonces este, me gusta muchísimo. Y, y además se mueve mucho en, en cuanto a temas de innovación, de diseño, ¿No? Si ustedes ven la arquitectura, totalmente diseñada súper bien, ¿no? las calles están diseñadas para personas con discapacidad, para caminar. O sea, de verdad que es una ciudad muy, muy linda. A mí me encanta Medellín.
0: De hecho, lo vamos a pasar muy bonito. Sí, sí sí. Estamos muy felices de contar contigo. Y Carol, un poquito para conocerte mucho más, ¿cómo fue que debutaste en el mundo del diseño? En verdad, mi viaje en el mundo del diseño es
2: muy interesante, muy curioso. Yo soy comunicadora social también, de hecho eh, estuve trabajando muchísimo tiempo en periodismo, ¿cierto?, en relaciones públicas y también en investigación, y resulta que eh, Continuum, que es la consultora, allá por el, no sé, 2014 más o menos, o 2016, por ahí, me contrató para hacer unas entrevistas, para trabajar como en la parte de investigación. No, primero fue para hacer relaciones públicas, ¿no? porque ellos habían llegado a, a Perú, entonces yo le veía el tema de, de comunicaciones y así, y me encantó tanto lo que hacían, porque era diseñar centrado en las personas, algo que en ese momento se veía muy poco en realidad, hacer investigación para conocer. Entonces yo como PR en ese momento, tengo que entender muy bien el negocio para poder comunicar de manera consistente a los medios de comunicación, ¿no? eh, saber qué es Continuum, qué es lo que hace, cuáles son los servicios que ofrecen, etc. Entonces, cuando empecé a leer o a hablar con los socios en ese momento, Sergio y Sebastián, me encantó lo que hacían, me pareció súper genial. Entonces, estuvimos trabajando y luego ellos me contrataron para hacer este, unas entrevistas, ellos estaban haciendo investigación en ese momento para una aseguradora, la más grande de Perú, de hecho, y luego para Banco, etcétera, entonces yo hacía investigación, y ese fue mi primer acercamiento con el diseño de experiencias, ¿no? Fue muy bonito, me encantó, y participaba, yo tenía en ese momento mi agencia de TPR y participaba en algunos proyectos para ver la parte de investigación. Esa fue
0: mi historia, mi primer acercamiento, la primera probadita, como dirían ustedes. Delicious. Entonces, lo de relaciones públicas te ayudó un montón para poder conectar mucho más con los usuarios. Y aparte de esas experiencias que has tenido en periodismo también, ¿qué otras habilidades has podido desarrollar para contribuir en el diseño?
2: Mira, mucho más la empatía, el escucha activa, entonces, antes como periodista siempre me ha tocado como indagar cosas, ¿no? Refutar cosas, y aquí era todo lo contrario. Entender al usuario, saber escuchar, empatizar un poco más. Entonces, creo que sobre todo el tema de, de la empatía, poder ponerme en los zapatos por los que está atravesando cuando algo no funciona, ¿cierto? Entonces, creo que, que esa es una de las habilidades más importantes y que me ha ayudado a desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Saber escuchar, empatizar, y muchas otras cosas más, pero esas son las principales.
1: o sí, pues, ¿no? La empatía es, es algo que creo que todo diseñador de experiencias debe tener y que debe fomentar, ¿no? Creo que ese es un punto vital que no debemos de perder. Y si vamos por ese lado, justamente del diseño de experiencias, a mí me causa una duda, ¿no? ¿En qué consiste entonces el diseño de experiencias, pero probablemente educativas? ¿Cómo es que se va formando esta Carol para ese lado? ¿no?
2: Bueno, luego de haber trabajado en tema de, del diseño de experiencias, nosotros aproximadamente en 2019, Continuum estaba lanzando en ese momento una academia presencial de cursos cortos en diseños de experiencias. ¿cierto? Entonces, me invitaron a ser parte del proyecto en ese momento, y la verdad es que al hacer la investigación, la parte de, de la investigación para poder diseñar desde los cursos hasta eh, la manera en la que vamos a dictar los casos, la metodología, etcétera entonces, todo está conectado, ¿no? El diseño, el diseño de experiencias, si bien es cierto, hay rubros, hay diseño de experiencias para la salud, hay diseño de experiencias para la banca, ¿no es cierto? Y hay diseño de experiencias para la educación. Sin embargo, todo está bajo, digamos, un mismo parámetro, ¿no? Entonces, qué es el diseño centrado en las personas, ¿cierto? Entonces, cada uno ya se va ramificando y todo, pero, sin embargo, la base es la misma. De cómo tú entiendes la necesidad, el problema de los usuarios para poder, de alguna manera... Tratar de diseñar algo que le solucione o que le satisfaga algo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué es eso hot? ¿Qué es eso diferente? Esa sazón rica que tiene la parte educativa, por así decirlo. O sea, ¿qué, qué lo diferencia, por ejemplo, de haber diseñado, no sé, pues, otro tipo de experiencias?
2: Eh, lo que me encanta de, de diseñar esto es que siempre hay que estar iterando. Creo que en todo, ¿cierto? Pero el comportamiento de cómo se consume la información... Y en el contexto en el que estamos actualmente, hace de que se hagan cosas que antes no se hacían. Por ejemplo, si en una semana de pronto hacemos mucha investigación, si en una semana de pronto algo funcionó y a la siguiente no funciona, eso nos prende, porque nos dice, tenemos que entender qué está pasando y por qué no. Entonces, este, nos gusta mucho este juego de la iteración, demasiado. Creo que eso es lo rico, porque al diseñar experiencias educativas tenemos que estar siempre a la expectativa de lo que el usuario está necesitando en este momento. En qué necesita formarse, si ya se formó en algo, qué es lo que sigue, qué es lo que está buscando, ¿cierto? La manera en consumir la información que le brindamos también. Hay personas que le funciona súper bien las clases online en vivo, hay otras que prefieren como súper asíncrono, hay otras que prefieren el blended, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda y lo que nos gusta de esto, de que siempre tenemos que estar como iterando y pensando cuál es la mejor fórmula. Entonces, digamos que no tenemos una relación rutinaria, sino que todo lo contrario. Entonces, este, creo que eso es lo más picante de todo.
1: <risa> Por abajo Y yo, bueno, soy psicólogo, pero a mí, de alguna manera yo, cuando creaban estos cursos, hay una fase que es el diseño instruccional. Creo que si has escuchado del diseño instruccional. ¿Cómo es que hacen match? ¿no? ¿Cómo es que...? se van juntando en esa línea de experiencias. ¿Cómo es que el diseño instruccional le aporta esto?
2: El diseño instruccional lo que hace es poner una estructura de cómo diseñamos el curso, ¿no? Entonces, digamos que nos encargamos de crear los bloques. Tenemos, de hecho, una persona que trabaja con nosotros, que es Aileen, que es Super Capa. Ella diseña los bloques de los cursos enfocados a un objetivo. Entonces, el diseño instruccional lo que hace, una vez que nosotros hemos tenido, digamos, como la... La investigación del curso, hemos hecho la investigación, qué es lo que necesitan los profesionales para adquirir los skills, qué es lo que están solicitando las empresas, ¿cierto? Que buscan en estos profesionales y entonces hacemos el match con ella para decir, en este curso lo que tenemos que definir son los objetivos y estos son los skills, las habilidades que necesitan desarrollar, entonces, le dicen diseñador instruccional en universidades, un poco más tradicionales, le dicen diseñador curricular. Entonces, es la persona que se encarga de diseñar la estructura de los cursos con objetivos súper claros de lo que vamos a realizar, con la metodología, de acuerdo, bueno, nosotros tenemos una metodología, pero hay otras empresas que tienen diferentes. Entonces, todo eso aterrizado a cómo nosotros planteamos o
0: ofrecemos los cursos. Carol, un poquito también yo siento que la parte de educación es un tema bastante sensible porque uno va con muchas expectativas laborales y también de crecimiento personal. Entonces, debido a esta nueva normalidad, vivimos en mucha incertidumbre que realmente tenemos que iterar constantemente en nuestro día a día. Por eso quería saber qué nuevas estrategias han implementado en MEDU. Sí, la verdad es que también este es un viaje
2: súper chévere porque todos somos nuevos aquí, ¿cierto? Todos estamos aprendiendo con esto, entonces es un aprendizaje bien bacán porque hay cosas que funcionan y hay otras cosas que no. Entonces, lo que nos toca es ir iterando y ir probando qué se ajusta más a las necesidades. Eh, yo entiendo súper bien que nosotros ahora, imagínate estar todo el día en el computador, luego sumarte a unas horas de clase, ¿no? Entonces, estás eh, totalmente agotado. Aunque tengas muchas ganas de aprender y de todo, sabemos que toda esta situación hay cosas que se tienen que mejorar, ¿no? De hecho, durante el tiempo hemos ido planteando varias cosas, al inicio de nuestras clases eran de tres horas, nos dimos cuenta que es mucho tiempo, y de eso se trata finalmente el diseño, ¿no? Eh, de ir cambiando y e ir probando, una vez no, no funcionó esto, probemos con, averiguemos qué está pasando con esto, y así, entonces fuimos disminuyendo las cosas, pero ha sido y es un viaje de constante aprendizaje. O sea, nosotros en Medu somos tres personas, somos un equipo chiquito, pero que ha logrado un montón de cosas importantes, ¿no? Hasta hace poco solo era yo la persona que trabajaba en Medu y recién desde diciembre tenemos dos personas más. Entonces, sin embargo, tenemos siempre el apoyo de Continuum que es la consultora, digamos, nosotros somos una startup de Continuum, entonces siempre hemos tenido el apoyo de Continuum de sus consultores para los diseños, para absolutamente todo. Pero en este viaje nos ha tocado a nosotros entender a profundidad lo que busca cada profesional. E ir ajustando cosas, la metodología, qué cosas funcionan, qué cosas no. Entonces eso. Es un viaje súper interesante y que seguiremos viajando y trataremos de, de seguir entendiendo lo que pasa, ¿no? Entonces estar sometidos frente a un computador todos los días es un poco agobiante
0: hay manera, o ¿no?
2: en tiempos libres, y en eso es lo que estamos nosotros.
0: Justo a ese punto quería llegar. Específicamente, ¿qué estrategias nos podías comentar? Por ejemplo, en el caso de reducción de tiempo, o quizás otros aspectos. ¿Qué otras alternativas, otros cambios ha habido en el caso de educación que le están brindando a estos nuevos usuarios, no? Sí, mira, justo nosotros, en cuanto
2: a eso, vamos a cumplir en unos cuatro meses un año, Quiere decir que somos bebitos aún en el mercado. Entonces, <risa> somos casi vírgenes. <risa> eh, eh, lo que estamos haciendo ahora, de hecho, con toda la información que, que hemos ido recopilando, es crear nuestra propia plataforma donde haya contenido blended. Quiere decir que sesiones presenciales y sesiones asíncronas en los cursos, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias de hecho, hemos hecho investigación, hemos conversado con algunas personas, profesionales, expertos, personas que van recién empezando no, para ver cómo es que consumen esta información. Entonces, una de las estrategias es eh, aliviar un poco la carga que tenemos actualmente a nivel de trabajo y que se puedan tomar. Entonces, sin perder la conexión que necesitamos con otras personas, pero también sabiendo de que hay contenido que lo podemos consumir, <risa> Un día a la hora que se nos dé la gana, ¿no? Entonces, en eso estamos en la construcción de nuestra plataforma y de verdad que nos hace muchísimo ilusión porque sabemos que además de poder llegar a más personas, vamos a estar pudiendo cumplir nuestro objetivo en Medo, ¿no? Que es ayudar a más profesionales a ser mejores pros, ¿no? Entonces, a tener mayor rentabilidad en sus ingresos y una serie de cosas
1: Buenísimo. ¿Y
2: qué buenas prácticas has
1: encontrado con en este contexto actual en la educación? ¿Qué buenas prácticas han encontrado tal vez, no sé, si sí, sí dentro de Latinoamérica, pero en otros países, que han podido encontrar para la mejora en el diseño de estas experiencias educativas?
2: Mira, la investigación es el corazón de todo diseño, ¿no? Sin investigación no hay clímax. Entonces, una de las mejores prácticas, lo que siempre estamos haciendo es conversar con las personas para poder entender por lo que están pasando, saber sus necesidades, eh, sus dolores. Lo otro es espacios de conversación abierta. En cuanto a la investigación, también hablamos con empresas para saber qué es lo que están buscando en estos profesionales, ¿no? Cuáles son las habilidades que más necesitan desarrollar o que necesitan también. Y eso...
1: A ver, debo de realizar, creo yo, una confesión, ¿ya? Yo creo ser virgen...
0: No, puede. Eh, así no se sea, puede. Un poquito más de respeto con Karen, no le mientas.
1: En el diseño, Lu, en el diseño de ese tipo de experiencias.
0: Ah, bueno. ¿sabes?
1: Pero, o sea, es mi debut, ¿no? Si es que soy virgen. Mi primera vez de, Mi primera vez, exacto. ¿Qué debo saber para comenzar en el diseño de
2: experiencias? ¿Qué deben saber? Lo que deben saber es que nosotros tenemos que diseñar pensando que estamos resolviendo un problema, que tenemos que resolver un problema porque eh, muchas veces, sobre todo en consultoría, nos presentan casos donde ya tienen una solución, pero ¿cuál es el problema de esa solución? ¿Qué estamos resolviendo? ¿Cómo estamos impactando? Etcétera, ¿no? Para mí es lo principal, tener claro cuál es el problema que vas a resolver, ¿no? En este caso hay una necesidad de crecimiento profesional. Antes, cuando aún era virgen como Diego, hay que recordar, hay que recordar, está bien,
1: está bien. Está bien.
2: Eh, a veces nos convertimos en tomadores de pedido de lo que busca el cliente, ¿no? y nuestro trabajo es cuestionar cosas
0: y cuestionar si realmente lo que buscan está resolviendo un problema. Eso, siempre. Claro. Como en la vida misma, vas aprendiendo, tomando ciertas experiencias y luego ya vas a tu propio ritmo.
1: Vas probando, vas probándolo.
0: Vamos probando poco a Vamos poco. Vamos probando
1: de todo. <risa> okay.
0: Así
2: es, chicos. Oigan, quería decirles algo también. <risa> Otra de las, no sé si mejores prácticas pero hay que cagarle, chicos. Sí, claro. Entonces, hay que experimentar cosas nuevas, hay que equivocarse, hay que tomar otros caminos. Es la única manera de ver las cosas realmente como son. Creo que eso es muy importante. Entonces, no tengan miedo a embarrarla, no, no tengan miedo para nada, ya no importa. Si la cagamos, la
0: cagamos. Y next, lo siguiente, venga. Claro, carol y aparte... O sea, hablando un poquito de las cagadas, por decirlo así, cuéntanos una para conocerte un poco más y también tú sabes que obviamente el error siempre te enseña y te permite elegir. Sí, mira, al principio, al principio, no, no en medio, sino que
2: cuando hacía investigación, anotaba absolutamente todo lo que me decían y todo lo que me decían, pues, en ese momento era como hacía mi user persona, pero esta persona me dijo esto, ¿no? Entonces quería ver la manera de solucionarlo. Y, y siempre me quedaba con lo que dijo una persona que me había impactado. Entonces, a lo largo del tiempo fui dándome cuenta que me corrigieron, en realidad, y que no tiene que ser así, ¿no? Entonces, que tú finalmente recoges toda esa información y la clusterizas para entender a qué tipo de persona pertenece eso, ¿no? Entonces, hay un montón de maneras de cagarla también, cuanto al principio te decía, pues, que las largas horas de de jornada de aprendizaje para los chicos, ya estaban como a la última hora, todos estaban dormidos en los primeros cursos,
0: ¿no? Entonces, este, y así, un montón de cosas. ¿Y alguna experiencia que quieras compartir cuando estabas trabajando en periodismo o en relaciones públicas? Algo así que tú digas, no, ¿cómo pude cometer este error? A ver,
2: eh, eh, en periodismo, yo era reportera en, en RPP Noticias, y en mi primer enlace en vivo Estaba muy nerviosa Y antes había habido un choque, me acuerdo en, en un óvalo En Perú le dicen óvalo a las rotondas que le dicen en otros países, ¿no? Eh, y yo estaba así súper nerviosa Les cuento que había tenido unos 19 años, más o menos Y entonces dije Y en el óvulo
1: <risa> ¡Qué buena! ¡Qué buena! <risa>
2: Eh, eso es lo que más me acuerdo como de, de no controlar los nervios Ajá. ¿no? Ajá. obviamente ella estaba así súper sonrojada y todo y me acuerdo que en ese momento este, mi, mi jefe me dijo, no te preocupes solo este, 18 millones de personas lo escucharon nada más entonces yo estaba como peor ¿me entienden? entonces eso fue una de las anécdotas más graciosas que tengo que contar
1: ¡Qué loco! En eh, verdad, <ríe> sí. o sea, no me imagino, debe ser, o sea, obviamente, ¿no? Con todos los nervios de que te escuchen más de 18 mil, inclusive 18 mil es poquísimo, millones de personas ahí diciendo sobre un tema, debe ser, no sé, este, creo que a mí me daría patatuzo o algo, ¿no? De <ríe> este, que te escuchen tantas personas.
2: Eh, luego me sabías, me dijeron, la verdad es que lo dijiste con tanta seguridad que pasó desapercibido, pero yo lo sabía, ¿me entiendes? <ríe> claro. <ríe> Entonces... <risa> Ay.
1: qué buena Carol. y más o menos centrándonos un poquito en Medu que veo que es actualmente digamos, esta experiencia educativa la llevan hacia otro nivel hacia el nivel blended y creo que lo hace diferente, sí me gustaría que nuestros oyentes puedan de alguna otra manera saber esa diferencia qué diferencia a Medu, en sus experiencias a otras escuelas de innovación qué lo diferencia ahí
2: mira, nosotros como Medu somos súper cercanos nuestro modelo de aprendizaje se basa en casos reales, metodologías aplicadas, además en cercanía con los profesionales, buscamos profesionales que, que estén liderando actuales retos a nivel hispanoamérica, no, no solo Latinoamérica, hay, hay profes que vienen de España, entonces este... Buscamos eso, ¿no? Buscamos que realmente los profesionales puedan aprender de otros profesionales que están liderando cosas, que están haciendo cosas y están transformando este de alguna manera el mundo, ¿no? Entonces eso, nuestra cercanía en Meduva sentirte como prácticamente en casa, ¿no? Entonces yo creo que principalmente eso, y sobre todo los temas también, ¿no? Los cursos que desarrollamos vienen enfocados en la disciplina actualmente, y nosotros decimos como, somos free of bullshit. Entonces, incluimos cosas que puedas encontrar de, de manera fácil, ¿no? sino cosas que realmente te sirvan en el día a día.
1: Ok, eso hace diferente, creo, el perfil del estudiante dentro de Medu y dentro de la persona que se quiere ir formando tanto en tecnología, en innovación, en diseño. Y en ese sentido, por lo que te he ido escuchando, ya que hacían investigaciones en empresas y jalaban estos perfiles que requerían en otras empresas, ¿De qué forma trabajan también las habilidades blandas? O sea, porque me imagino que no solo es la parte técnica, ¿no? O el tema de diseño por ahí, UX. Eh, ¿De qué forma también las habilidades blandas dan un fuerte match, ¿no? Por así decirlo. Me parece Tinder ya cuando digo match.
2: De hecho, eh, el macheo viene porque tú como diseñador, ¿cierto? Y lo pensamos así, en realidad, cuando diseñamos los cursos es que muchas veces tú puedes tener todos los skills que necesitas a nivel técnico, sin embargo, hay cosas que de pronto no sabes cómo presentar o vender una idea, ¿cierto? Entonces, siempre en los, en los cursos que diseñamos, en cada bloque hay alguna habilidad blanda que tengas que desarrollar, y, pero también la participación constante que tienes, ¿no? desinhibirte al momento de, de participar, motivamos mucho que la participación sea activa, no que tengas una opinión acerca de algo. Entonces, este, generalmente los cursos que nosotros el año pasado y este año hemos estado diseñando han sido mayormente de diseño e innovación. Nos ha faltado un poco la parte de tecnología que este año queremos implementarlo sí o sí porque también hemos estado pues, en nuestro primer año, ¿no? Bebecitos. Entonces, tratando de entender el mercado y todo. Pero sí, el tema de las habilidades blandas para nosotros es muy importante y de hecho estamos desarrollando ahora como esta parte más como de cursos de, de liderazgo, de estimación, de proyectos, de cómo pichear alguna idea que tengas, exponer a tu cliente, que son cosas muy
0: importantes y que nos falta desarrollar también. Genial, Carol. Bueno, a mí la verdad es que esta sección me parece muy importante, sobre todo para nuestros oyentes, porque pueden tomar nota. Es por eso que quería que nos puedas compartir algunos recursos, libros, para sumergirnos en experiencias educativas.
2: Perfecto. Mira, yo les recomiendo un libro que se llama Gap Selling, de Kennan. Es un libro que es de ventas, pero siento que tiene muchísima conexión con el tema de diseño de experiencias, porque nos habla Kenan, que es el autor, nos habla acerca de cómo tú cubres esa brecha para cerrar una venta. Habla mucho de cómo tú tienes que entender un problema, tienes que resolver el problema y haces investigación. O sea, si estás en el mundo de diseño de experiencias, este libro de Gap Selling de Kenan es un libro y es un recurso que todos tenemos que leer porque nos ayuda a entender... ¿Cómo tenemos que resolver el problema a través de la investigación? Si bien es cierto, es un libro de ventas, está muy ligado a la experiencia de usuario. ¿Qué tienes que conocer? ¿Qué tienes que investigar? ¿Qué tienes que iterar también? ¿no? Así que se lo súper recomiendo. Es súper bueno. Y además, eh, nosotros como diseñadores, no solo tenemos que leer como cosas que van ligadas a, a, a investigación o a diseño. No tenemos que leer también de... Justo lo que decía Diego, ¿no? De cosas que nos ayuden a crecer, eh, a mejorar estas habilidades blandas que necesitamos. Entonces yo ahí les recomiendo un libro que me encanta, que se llama El método Catfulness, y siempre lo voy a recomendar, porque habla de un gato nos enseña a ver la vida de manera diferente, de tener un equilibrio. ¿No? entonces este, creo que si nosotros podemos mantener nuestra vida personal y profesional en completo balance nos permitirá ser mejores profesionales, tener una visión holística de las cosas entonces eso, no solo lean acerca de, de UX, de diseño, tienen que hacerlo, obvio que sí pero también hay otras cosas ¿no? como liderazgo, incluso biografías de gente que ustedes admiran eh, eso, hay un mundo de posibilidades y hay que probarlo de todo <risa> así que, eso
1: <risa> esa consigna me gusta buenísima la recomendación, creo que nos va a ayudar un montón y a nuestros oyentes también, sobre todo, espero que hayan apuntado, porque de hecho les va a servir, como dice Carol, no es todo UX hay que empaparse inclusive del negocio, incluso de las habilidades blandas, ¿sí?
2: hay que aprender de finanzas, es muy importante eh, todo eso, meditación, lo que quieran, pero ese libro de Capselling tienen que leerlo, también les va a ayudar un montón de cómo pueden venderse ustedes a nivel personal, vender una idea, vender algo y también está muy relacionado a la UX, yo lo relaciono mucho, ya ustedes ahí me contarán, nudistas, cómo
0: les ha ido dando
2: ese libro tan interesante.
0: Claro que sí, y también Karen nos gustaría saber, ya mirando al futuro, cómo ves el crecimiento de las experiencias educativas. Para mí el futuro de la
2: educación tiene que ser blended, o va a ser blended, o está haciéndolo, buscar un balance que nos permita crear espacios de aprendizaje que uno no se pierda esta interacción humana y que dos, te permita también consumir información on demand cuando tú lo necesites, cuando tú quieras. Entonces, yo veo una gran tendencia a nivel mundial, hay varias escuelas que lo hacen. ¿Y por qué Blended? Porque hay personas que necesitan un espacio donde compartir y hay otras personas que consumen la información de manera diferente. Por ahí yo creo que va, ¿no? Entonces, este, hay que prepararnos definitivamente, o sea, esta pandemia no va a durar para siempre. Definitivamente nosotros los humanos necesitamos eh, contacto, Eso. ¿No? entonces necesitamos conexión, ¿cierto? Entonces eh, eh, yo creo que vamos por ese camino, ¿no? Sin perder como la autonomía de querer aprender cuando quieras.
1: Buenísimo, Carol, y nada, darte las gracias en realidad por todo este conocimiento que les has dado a nuestros oyentes y por ser parte de hecho de nuestro primer episodio de inicio de temporada, nos has ayudado a debutar como host también a nosotros, a Luis y a mí. Y de hecho, en esta temporada vamos a estar recopilando las mejores prácticas y sobre todo estos jueguitos de seducción en el diseño de experiencias.
2: Así es. Para mí, una de las mejores cosas que podemos hacer para diseñar mejores productos y servicios son lo previo, la investigación. Eso nunca tiene que faltar, ¿no? Y hay maneras, voces lugares diferentes de hacer investigación, así tengas, como hay para todo, ¿no? Este, diferentes presupuestos que tengas que hacer, entonces, eh, la investigación requiere de inversión, pero hay, hay tácticas y métodos que nos permiten este,
0: de pronto hacerlo un poco más sencillo, ¿cierto?
1: Claro, y no se olviden de las previas, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, y sobre todo nunca perder esa curiosidad que nos permite disfrutar de nuevas experiencias. Estoy segura que todos nuestros oyentes están muy felices por escucharte y también les gustaría conocer un poco más de ti. Por eso, ¿dónde te podríamos escribir?
2: Perfecto, Lu. Generalmente pueden escribir a Medu, a nuestras redes sociales, síganos a través de LinkedIn Instagram. De manera personal también manejo más LinkedIn para relaciones, digamos, como profesionales. Tengo un Instagram, que es un Instagram eh, personal, y este, no subo cosas que hago a nivel profesional, porque <ríe> prefiero no compartir tanto por ahí, pero sí mi LinkedIn es activo, y, y el de Medo, ¿no? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí. ahí a veces tomo el takeover de las redes sociales y me podrán ver y contactar por ahí también. Pero si quieren... Saber más de mi vida a nivel personal, pues, de mis gatos, ¿no? Es... <risa> Sobre tus michitos, son muy lindos. Entonces pueden seguirme en Instagram como Villacorta
0: Muchas gracias, Carol. Ha sido una experiencia muy linda. Gracias por acompañarnos en este primer episodio y también gracias por compartir esas experiencias muy enriquecedoras para nuestros oyentes.
2: Gracias a ustedes por la invitación, de verdad Espero que esta temporada sea Full éxito y que tengan Nudistas muy interesantes
1: Gracias, Carol. Hemos recopilado tanta información que creo que Ya merita irnos por estos aguardientes Que estábamos hablando, creo, ¿ah? ¿eh?
0: Por supuesto que sí, claro que sí, Carol. Vamos, acompáñanos por unos Aguardientes, vamos por unos shots De aguardiente.
1: Sí, sí. y la bandeja paisa Por favor, yo tengo hambre,
2: yo creo que es una Bandeja suficiente para los tres e incluso También podemos mandar a Charlie y a
0: Alexis
1: Sí, 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 de todas maneras
0: De hecho que sí, estamos seguros que Espérame un ratito Que por aquí acabo de hacer un match Así que ya regresó.
1: Oye, ¿qué? Acá en Colombia, ¿sí en serio Luego no, ya la perdimos sí,
0: se... <risa> Con un mal luma,
1: Sí, sí, no, ya la perdimos
0: <risa> Ahora que nos escuchaste ¿Quieres más? No te preocupes que en solo 15 días Nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.